0: Du leder til Overskudslæds podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej venner, så er vi sammen igen efter en lille ufrivillig pause. I dag der vil jeg lære dig et koncept, som du kan bruge til at selv coache dig selv, kan man sige. Du kan tage din notespår og din skriver og sætte sig ned og lære det her. Eller lave det her. Lære noget om dig selv og blive stærkere. Men inden da, så vil jeg gerne fortælle dig, hvorfor podcasten har haft vinterferie og hvorfor der har været pause. ufrivillig pause. For nogle uger siden, der var jeg simpelthen så kæk over for en af mine coachkollegaer, som også er soloselvstændig. Og så siger jeg til hende, hun havde, haft, hun havde lavet en launch, hun skulle, skulle sælge nogle ting, og så havde hun haft forskellige tekniske problemer. Og så siger jeg til hende, ja, det er jo en del af det her med at være solosindstændig en gang imellem, så må man bare regne med, når man driver forretning, at der er tekniske udfordringer. Og bam, så blev jeg ramt af Nemesis, tror jeg. Fordi i sidste uge, der brød min computer fuldstændig sammen, den gik helt i sort, og den måtte ned til PC-doktoren, som beholdt den i en hel og jeg var lige ved at dø. Når man man som mig har en forretning, der primært består af en selv, ens telefon og ens computer, så er det sådan rimelig angstprovokerende at undvære sin computer så længe. Og da jeg så kom ned for at så sagde han faktisk, at han ikke kunne lave den, og jeg skulle anskaffe mig ny. Så jeg har været uden computer i rigtig lang tid og hudlede mig igennem, og på den computer, der havde jeg jo både tidligere optagelser, som jeg kunne redigere og bruge til podcasten. Jeg havde intro, jeg havde outro, jeg havde redigeringsværktøjet, så jeg kunne simpelthen ikke lave en podcast klar til jer i sidste uge. Og derfor besluttede jeg, at det måtte være skablen, og vi alle sammen holdt vinterferie i sidste uge uden podcast. Men nu er jeg tilbage. Og så fik jeg også lige lyst til at sige, at ikke nok med, at jeg blev ramt af den del, så er det jo også sådan, at jeg ofte går ud i verden og siger til mine klienter og alle dem, der gider at høre på mig, at livet består af 50% positive følelser og 50% negative følelser. Og det kan vi lige så godt acceptere. Fordi jo mere energi jo flere kræfter, vi prøver på at undertrykke de negative følelser, skubbe dem væk og putte dem ind under guldtæppet, jo mere kommer de i virkeligheden til at fylde. Så vi opnår altid det modsatte af, hvad vi vil. Og det sjove med negative følelser er jo, at nogle gange så opstår de på grund af et eller andet i ens liv, livssituation, og andre gange så er de der bare, så har du bare, en dårlig time, en dårlig dag, en dårlig uge. Og det sidste par dage, der har jeg altså været i de 50% ikke så god. Jeg har været af en eller anden årsag, som jeg ikke altid selv kan sætte fingeren på. Jeg har haft svært ved at hive mig selv op. Jeg har, jeg har følt mig lidt nedtrygt. Jeg har jo selvfølgelig også været nødt til at tage min egen medicin og være med det og være i det. Og acceptere, at sådan var det. Men det kan også gøre det svært at finde energi til at lave gode ting at sende ud i verden. Heldigvis har jeg også haft gode stunder. Jeg har heldigvis haft mine coaching sessioner, som jeg altid, både inden jeg skal snakke med en af mine klienter, bruger tid på at tænke over, hvordan kan jeg gøre det her bedst muligt for den, der sidder i den anden ende og røret. Og under og efter bruger jeg rigtig meget energi på, at det skal være den bedst mulige op for den, som modtager coaching, og de skal få mest muligt ud af det. Og de sessioner elsker jeg altid. Så der har været gode stunder. Jeg har også fået min datter hjem fra skiferie, at få lov at kramme hende og høre hende blære sig. Og prøv at lægge mærke til det her. Når jeg fortæller dig det her, så er det ikke fordi, jeg putter flødeskum oven på lorten, om så at sige. Jeg siger, at jeg har haft en del tidspunkt af den her uge, hvor jeg følelsesmæssigt ikke har følt gode følelser. Jeg har været lidt nedtrygt. Jeg har været energiforladt. Jeg har ikke rigtig kunnet finde det gode humør og den gode energi på den måde, jeg plejer. Men jeg har også haft øjeblik, hvor energien har været god, hvor glæden har været høj, hvor jeg har kunne værdsætte det, som der var i mit liv. Det er et eksempel på både at være med det, der er, når det er dårligt, og nyde det, der er, når det er godt. Hvis du gør det modsatte, altså at putte flødeskum på lorten, så prøver du at lade som om, at du ikke kan mærke de dårlige følelser. Og bare fortæller dig selv en masse positive ting, som du lægger ovenpå, mens du skubber de negative væk. Problemet med den model er, sådan helt billedligt talt, at lorten den lugter lige så meget, som du putter puttet flødeskum ovenpå. <laughs> Og okay, jeg ved ikke, om det var et dårligt billede, men de går jo ikke væk. Følelserne går ikke væk. De skal håndteres på en eller anden måde. Og en af de ting, der virkelig kan give værdi, det er at lære at håndtere dem, uden at håndtere dem med mad, eller Netflix, eller rødvin, eller chokolade, eller noget som helst andet, men at håndtere dem og være med dem. Og så tænker jeg egentlig, at lort med flødeskum på er en udmærket overgang til det, vi i virkeligheden skal tale om i dag, nemlig din egen historie. Din historie, og hvad kan du lære af den? Fordi i din historie er der sikkert ligesom i min historie, både lorteoplevelser og lavkageoplevelser. Så i dag der vil jeg give dig en øvelse, som jeg også nogle gange giver til nogle af mine klienter, når vi skal på opdagelse i vores egne mønstre, og hvorfor vi gør, som vi gør, og hvad det er, der styrer os. For hver gang vi forstår os selv en lille smule mere, så får vi også parret til at lave om på det men i virkeligheden så handler det her rigtig meget om at finde styrken i sin egen historie og forvandle nogle af de ting, som måske indtil nu har spændt ben for dig til styrker. Og det, jeg gerne vil have dig til at gøre, det er, at jeg gerne vil have dig til at sætte dig ned en dag, hvor du har lidt ro med din notesbog og din skriver, eller din blog og din skriver, eller hvad der nu har brug for at skrive på, og så prøve at tænke dit liv igennem. Du skal skrive din livshistorie. Men altså, stop lige en gang, fordi nu ved jeg ikke, om du er 30, 40, 50, 60 år. Det, du skal ikke skrive en roman. Det er ikke det. Du skal tænke på alle de betydningsfulde øjeblikke i dit liv. Alle de øjeblikke, som sådan har haft betydning, og som du kan huske, og som har været med til at forme den, du er. Alle de erfaringer, du har gjort der gennem dit liv, er jo med til at gøre dig til det unikke menneske, du er, som handler på lignende rigtigt. Den måde, som du handler. Så Du skriver ned en liste over de vigtige sejre, nederlag, fornøjelser, hjertesover, skuffelser, som har været med til at skabe det liv, du har. Jeg gentager lige sejre, nederlag, fornøjelser, hjertesover, skuffelser, som har været med til at skabe det liv, du har. Og hvis du ikke kan huske det, så skriver jeg også lige de fem stikord i episodenoterne selvfølgelig. Så du skal altså tænke på de oplevelser i dit liv, som har påvirket dig mest. Fordi alle de erfaringer, du har fået her, er med til at give dig den helt unikke power, som du har. Så først, så skriver du dem bare ned. Så skriver du ned, hvad de har betydet for dig. Hvis jeg skulle skrive min historie, så kunne det for eksempel være øh, ting i mit liv, som... At dengang min mor og far blev skilt, da jeg var 10 år. Jeg fik besked på, at jeg skulle bo hos min far, og min bror skulle bo hos min mor, og... Hvad har jeg fået det til at betyde? Hvad er det, jeg kan huske, jeg fik at vide dengang? Altså blandt andet sådan noget med, at jeg var den ældste, og den, der bedst kunne undvære min mor. Så jeg skulle bo hos min far, og har jeg inde i mit hoved oversat det til, at jeg skal være stærk og stor og klare mig selv uden min mor, og måske endda min far. Det kan være historierne om, hvordan at min far, han... Senere blev forladt af den ene kvinde efter den anden, som ikke magtede at være sammen med ham, og efterlod mig stående tilbage. Det kan være historien om, hvordan det var at komme hjem fra skole til en far, som var i en tilstand, hvor han var ukontaktbar, fordi han havde drukket alt for mange Guldel, Det kan være historien om, hvordan det var at flytte hjemmefra, så snart man fyldte 18, og hvordan det var. Det kan være historien om at gå på universitetet, om at blive ingeniør. Det kan være alt muligt. I øvrigt, hvis du er nysgerrig på min historie, efter du har fået de her små bider, så er der jo en hel episode af Overskudslivets podcast, hvor jeg ærligt fortæller om min historie og min baggrund. Og det var en episode, der var en lille smule svær for mig at lave, fordi det er jo utroligt personligt jo sådan på den måde at dele ud af sig selv. Men jeg tænker også, der er noget styrke i nogle gange at høre andre menneskers historie, og hvordan de alligevel på trods af det, de har oplevet og med de gaver, de har fået, er der dertil, hvor de er. Så et lille tip her, hvis du har lyst til at høre det, så skal du lige smutte til episode 23. Og hvis du tror, du ikke kan huske det, så bare roligt. Der er selvfølgelig et link i episodenoderne. Men tilbage til dig. Du skriver din historie ned. Alle de ting, du kan huske, mens du sidder der og reflekterer for dig selv. Og hvis der kommer flere til senere, kan du altid få dem på. Nu kigger du så på din historie. Og prøv at tænke på, at hver eneste af de her situationer bidrager til den, du er i dag. Og de bidrager til, at du kan være den mest fantastiske udgave af dig. Din historie, den er ikke god eller dårlig. Den er bare. Og den kan være en kilde til styrke, eller den kan være en kilde til sorg. Og noget af det, jeg gerne vil vise dig, eller hjælpe dig med her i den her podcast episode, det er at forstå, at det er op til dig at beslutte, om den skal være en kilde til styrke. Om den skal være det, der står i vejen for dig, eller den skal være det, som er din her i verden. Så længe du ikke kender din historie, så vil alt det, som du får den til at betyde, begrænse dig. Derfor så er den her øvelse så fin. Derfor burde alle mennesker, uanset hvad de ellers har af udfordringer og succeser her i livet, lave den her øvelse. Og du kan også med fordel lave den med nogle års mellemrum. Man kan godt lave den flere gange. Har du så siddet der og tænkt tilbage på dit liv? Hvornår skikker der noget betydningsfuldt? I hvilke situationer har du følt dig følelsesmæssigt påvirket? Hvornår har du oplevet nederlag, sorg, glæde? Følt dig speciel, bange, vigtig, anderledes, glad osv.? Så har du ledetrådet til din helt personlige historie. Og du har ledetrådet til at afsløre det, som jeg kalder dit livs drama. Vi har næsten alle sammen et eller andet sted inde i os... En form for overbevisning, der går på noget, eller jeg er ikke god nok, jeg er ikke vigtig nok, eller er der er noget galt med mig. En eller anden variation af de tre. Prøv at se, om der ligger noget af det i din historie. Der er også noget powerfullt i at vide, at nu du sidder der og laver din historie, og opdager, at du har et af de her sådan, temaer. Jeg er ikke god nok, jeg er ikke vigtig nok, eller er der er noget galt med mig. At vide, at stort set alle andre har det også sådan. Det tager ligesom toppen af dramaet, ikke? Fordi nu skal du i gang med at analysere din historie. Nu skal du i gang med at kigge på, om der er et tema, om der er noget, der går igen for dig, om der er noget, som virkelig kan ses i den måde, du opfører dig i dag, og de handlinger, du gør, og de reaktioner, du har på forskellige begivenheder. Er der noget, der er kendetegnende, og er der noget, som går igen? Kan du allerede nu kigge på den historie og se, hvad den betyder for dig? Har du for eksempel nogle temaer, sådan nogle, jeg er ikke god nok, eller jeg er ikke tilstrækkeligt temaer, eller et tema, der går på, at gang ude i fremtiden, når det og det går i opfyldelse, så vil alt være godt. Eller et sammenligningstema, jeg, jeg sammenligner mig, men jeg skal altid være bedre end større, end, større end, stærkere end, eller hurtigere end, eller stærkere end mentalt. Prøv at kigge på din historie, og så spørg dig, hvad er det for en betydning, du har fået alle de her begivenheder til at få? Og når jeg siger betydning, så betyder det at Hvad det er for nogle følelser, du har med dem i forhold til det, der er sket? Hvad har du fået det til at betyde, og hvad giver det der for nogle følelser? Som du nok kunne fornemme med de små bitte-bitte-bider, jeg har for fortalt af min historie, så har jeg vokset op med en far, som var alkoholiker, og som i høj grad har gjort det. Jeg fra en ret ung alder, måtte klare mange ting selv, og skulle være stærk og skulle håndtere en masse ting. Og det er klart, at når man gør det allerede som barn, så får man det jo også til at betyde noget. Man for det til at betyde, at du kan aldrig kan stole på, at der er nogen andre, der løser problemerne for dig. Du må selv løse problemerne. Stol ikke på, at andre har gjort det for dig for eksempel. Du er nødt til at have styrken til at gøre det selv. Men jeg kan også vende dig om, og så i stedet for at lade det være et stærkest mig-tema, jeg var det her barn, der voksede op med den her usikre voksen, jeg aldrig vidste, hvor jeg havde, og som ikke tog vare på mine alderssvarende behov så kunne jeg også vente om og sige, hvad er det, den her historie har givet mig. Den har jo givet mig noget. Den har givet mig nogle af alle de styrker og kompetencer, jeg har i dag. Jeg er jo en voksen, velfungerende kvinde, der når jeg ser en udfordring, ikke er bange for, at jeg ikke kan løse den. Ikke venter på, at nogen andre løser den for mig. Jeg tager ansvaret for at løse det, som udfordrer mig. Det er en styrke, jeg har fået med mig. Det er en gave, der er i min historie. Og det vil jeg også godt have dig til. Kig efter alle gaverne i historien. Prøv at se, om noget af det, som der lige nu betyder noget meget negativt for dig, kan vendes om og også være en styrke for dig. Men prøv også at spørge dig selv, hvem vil du egentlig være uden din historie? Hvad vil du miste, eller hvad er du bange for at komme til at miste, hvis du giver slip på den historie? Kan du se, at noget af din historie begrænser dig og giver dig dårlige oplevelser? Så prøv at mærke efter, hvordan det vil være at bare give slip den del af din historie og bare sige, at det er en fortid, og den behøves ikke betyde alt det du får den til at betyde lige nu prøv at så mærke efter hvad du ville kunne, hvis du ikke længere brugte din historie som undskyldning og jeg håber, at det jeg sagde der det lige gav dig sådan en lille boks lige med jeg sagde, hvis du ikke længere brugt din historie som undskyldning Fordi det er i virkeligheden rigtig nemt for os at bruge vores historie og vores mønstre som undskyldning for ikke at komme videre, ikke at handle og ikke at gøre de ting, vi gerne vil. I stedet for at gøre det, som rent faktisk er i vores magt. Nemlig at skabe en ny historie. Nemlig at finde ud af, hvem vil jeg være, hvis jeg kan slippe på den historie og de betydninger, jeg har tillagt historien lige nu. Prøv at være til stede i dit liv lige nu. Lige her. Og mærk friheden, værdien, poweren i bare at kunne være dig uden at tage den der store rygsæk fyldt med kampesten og have den hængende på skulderen og slæbe den efter dig. Men bare lad den stå derovre i hjørnet og gå ud i verden og være til stede i dit liv og mærke dit potentiale og være det mesterværk, kan man sige. Den fuldendte, fuldkommende skabning, som du er. Og udnyt alt, hvad der ligger og potentiale foran dig. Det betyder selvfølgelig også, når du skal udnytte dit potentiale, at du skal udnytte de gaver, der er i din historie, som jeg har fortalt om, at jeg har fået en gave ud af at have den opvækst, jeg har. Hvad er så gaverne? Hvad er evnerne? Hvad er ressourcerne, du har fået ud af de erfaringer, du har med dig fra dit liv? Hvordan kan du bruge det til at gøre en forskel i dit eget liv, i din families liv, i din kollegas liv ude i verden? Hvis du vil have sådan nogle støttespørgsmål til... Og lave det her arbejde, så vil jeg sige til dig, prøv en gang at kigge på historien og spørge. Hvad har du vundet? Hvad har du opnået? Hvad har du følt? Hvad har du lært? Hvad har historien uddannet dig til? Hvad har du været igennem? Hvad har været en powerful gave? Og findes der andre gaver ind i dig, som du aldrig nogensinde har tænkt over før nu? Nu ved jeg godt, at du sikkert ikke er sådan en, der laver podcast og webinarer og skriver blogindlæg, ligesom jeg er. Men forestil dig en gang, at du skulle gæsteoptræde her i podcasten, og jeg spurgte dig har du lyst til at undervise andre mennesker? Har du lyst til at bruge en halv time på at fortælle andre mennesker, hvad du har lært i dit liv og give din gave videre? Hvad vil du så fortælle dem? Hvad vil du uddanne dem i? Hvad vil du vise dem? Hvad vil du styrke dem med? Hvad er den gave, du har som du kan give til verden? Du er velkommen. Du siger bare til, hvis du vil på podcasten så tager vi dig med. Det er i orden. Jeg er med på den altid på at prøve noget nyt. Det var en udfordring, min ven. Men først skal du have skrevet den historie og fundet dine udfordringer. Og der, hvor du holdt tilbage, og der, hvor du har gaver lige nu. Du skal finde ud af, hvad du har brug for at give slip på. Og du skal huske på, at du har en gave til verden, der er anderledes end alle andres gave. Fordi du er unik, og du er her i verden. Fordi du skal bidrage med noget. Og det er de erfaringer, du har fået. Og det er mening, og det er trygt og godt og give det bidrag til verden. Okay, min ven, det var sådan set dagens øvelse, dagens udfordring, og den var måske lidt anderledes, men jeg kan godt lide at forestille mig, at du sætter dig ned i et rigtig rart sted med en god kop kaffe eller te og tæppe om benene, eller hvad ved jeg, og så sidder der og får lov at give dig selv den gave, det er at bruge tid på dig selv, og bruge tid på at se lidt ind af Noget af det, som der jo egentlig sker, Når mennesker vælger at hyre en coach for at få lov at arbejde med deres hjerne og få støtte og hjælp til at få forandringer til at ske, det er jo også, at de får den her tid, en hel time, eller hvor lang tid nu en session var, den var typisk en time hos mig, som handler om dem, hvor der er tid til at reflektere, og lære af det, der sker inde i vores hjerne. For det er faktisk ikke ret tit, vi mennesker, vi giver os selv den gave. Se på os selv, og se på vores tanker og undersøge vores tanker og forholde os til, om det giver mening, det der sker inde i hovedet på os. Nogle gange, så sker der faktisk det til coachingsessioner, at jeg nærmest bare gentager det, som den i den anden siger til mig, og så kan der blive helt stille. Eller, sagde jeg virkelig det? Ja, det gjorde jeg jo. Det giver ikke nogen mening. Det her med at få vores tanker ud. Så powerful. Jeg siger det bare. I øvrigt, hvis du lytter til den her podcast i februar 2020 eller starten af marts 2020, så synes jeg, at du skal vide en ting. Jeg vil nemlig gerne lige invitere dig. Jeg vil gerne invitere dig med på den nyeste undervisning, jeg holder. Det er et webinar, det er gratis, det er online. Jeg har skruet en undervisning sammen, hvor jeg lærer dig at forstå dig selv, hvad der foregår op i din hjerne, hvordan det her med tanker og følelser og handlinger hænger sammen, og hvordan du Helt konkret kan bruge det til at nå i mål med meget mere af det, du går og drømmer om. Igen, et simpelt værktøj til at forstå sig selv, så du er i stand til at gøre det, du gerne vil. Fordi alting, alting vi vil forandre, alting der skal forandres, det starter med, at vi skal forstå det. Det skal give mening for os, før vi forandrer det. Så når vi går og ønsker os at forandre noget og ikke gør det, så mangler vi en brik, så er der noget, vi ikke forstår. Vi forstår der er et sted inde i os selv, vi ikke forstår, og indtil vi har forstået det sted, så er det næsten umuligt at lave den forandring. Det vil jeg lære dig. Jeg har kaldt webinaret forstår dig selv og opnå det, du drømmer om. Og når jeg ser det på skrift, så tænker jeg altid, det lyder godt nok meget slået med armene, pralagtigt. Men det er faktisk en sandhed. Hvis du virkelig tager det her arbejde alvorligt, så er det rent faktisk det du kan opnå. Du kan blive din egen coach, kan man sige, med det her værktøj. I hvert fald langt hen ad vejen, kan du komme et godt stykke. Så, derfor vil jeg spørge dig, derfor vil jeg invitere dig, har du lyst til at bruge din søndag aften den 8. marts, klokken halv 8, sammen med mig, så vil jeg lære dig det her. Og det eneste, du skal gøre, det er, at du skal selvfølgelig tilmelde dig. Så jeg ved, du kommer, så jeg ved, hvor mange der kommer, og så kan jeg sende dig en mail om. Præcis, hvad det er for et link, du skal klikke på, for at få adgang til den her undervisning og lære de her ting? Det gør du ved at gå ind på overskudslivet.dk-østemad. Jep, det var det, jeg sagde. overskudslivet.dk-østemad. Og nu sidder du gang til. det håber jeg virkelig, du gør, og tænker, what the fuck, Malene, hvad skete der lige der? Østemad. Hvad har det med sagen at gøre? Sagde du virkelig? Østemad. overskudslivet.dk-østemad. What? Hvad sker der? Det har jo ingenting med webinar og alt det, der du sagde. Nej, det har det ikke. Men nu skal du bare høre her. Noget af det, som jeg går og prædiker og underviser i og hjælper folk med, det er jo, at vi skal prøve nye strategier. Vi skal turde fejle, så vi kan lære om vores fejl. Og min nye strategi med det her webinar, det er at lave et ord, der er så åndssvagt. At du ikke kan lade være at huske det. At du helt automatisk tænker, når jeg skal ind på årskudslid.dk og tilmelde mig, for jeg vil med til det her webinar. Nå, så må jeg jo teste bagefter, om det rent faktisk virker. Eller om jeg hellere skulle have skrevet noget meget mere fornuftigt, der giver meget mere mening. Jeg ved det ikke. I hvert fald har jeg tænkt mig under alle omstændigheder, at hvis det her er en fejl, så vil jeg fejle som en superwoman. Og hvis du ikke ved, hvad det betyder, så vil jeg bare lige sige, så er det fordi, du ikke har hentet videoserien væk til med din hjerne endnu og set den så har vi gjort det. Men hvis nu du tror, at du ikke kan huske overskudslid.dk-oste-mad, eller du er ude at køre i bilen, og derfor ikke kan klikke det ind på din telefon og huske det langt nok tid til, at bilen er parkeret, så står det selvfølgelig også i episodenoterne, så du kan gå derind og tilmelde dig. Og videoserien, inklusiv fejlet som en superwoman-videoen, henter du på overskudsliddk oste dk Jeg tror, det var rigeligt for den her vinterdag, fordi du skal i gang. Du skal finde ud af, hvornår har du en ledig stund til at arbejde med din historie, til at finde gaverne i din historie, til at finde styrkerne i din historie, til at prøve at vende den del af din historie om, som lige nu har spændt ben for dig, og se, hvordan kan du give slip på den del og trække styrkene ud. Rigtig god fornøjelse med det arbejde. Og så er jeg sikker på, at computeren holder, så vi er klar til at Hørs ved igen om en uge, hvor jeg tror, du får et lækkert, sprødt interview. Godt glæder dig. Hej hej. Hej, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudslivet.dk-videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.